0: Olá, saudações a todos. Para a aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo visto né, na, na semana passada, uh, que trata da análise estrutural da narrativa. Nós vamos prosseguir no, no naquele modelo estrutural proposto. Né? Parte dessa ideia, dessas ideias foram filtradas lá do Roland Barthes. Uh, e a ela eu acrescentei as contribuições de outros importantes autores estruturalistas como Greymars, uh, Humberto Eco, Todorov e o, Bar, o, o né strauss uh, Todos esses textos estão compilados em um famoso, né, conhecido é, volume aqui no Brasil que se chama exatamente Análise Estrutural da Narrativa. Eu vou retomar um pouco as questões da aula passada e a gente dá prosseguimento naturalmente né, é, do ponto onde terminamos. Por questões didáticas para facilitar e pressupondo o conhecimento desse tipo de narrativa, né, especificamente, assim como eu fiz na aula passada, eu vou tentar ilustrar todas essas questões teóricas que uh, tomando como ponto de referência especificamente o filme Titanic, né? o mais recente, aquele que foi dirigido pelo James Cameron. né? Bom, a primeira coisa que nós vimos é que essa análise estrutural se divide em três etapas. né? A primeira, que é a análise das funções, a segunda das ações e a terceira da narração. Vocês vão ver que alguns aspectos, sobretudo no que diz respeito à narração, já foi bastante explorado durante décadas no Brasil, e muito provavelmente o ensino médio de vocês já tem apontado né, algo desse desse tipo. né? Normalmente, para quem... Talvez hoje em dia nem tanto, porque... Mesmo no ensino médio, né, as orientações metodológicas mudaram radicalmente. né? Não não estão ainda no ponto que gostaríamos que estivesse, né? mas elas mudaram muito, né, visceralmente, se comparado ao ensino dos anos 80 né, e anos 90. Mas para quem tem ainda, né, para quem estudou naquela época, ou para quem estudou em escolas onde ainda hajam resquícios daquela época, seguramente vocês viram muita coisa estrutural no plano da teoria da literatura. Bom, mas vamos a eles. Fazendo um breve resumo da aula passada, quando vimos as funções. né? Vimos que as funções se dividem em duas categorias, as distribucionais e as integrativas. A primeira, ela corresponde, se tomarmos o o signo linguístico de Saussure né, como parâmetro, ao eixo da continuidade, né? o eixo sintagmático. né? E a segunda, ao eixo paradigmático, né? o eixo da metáfora. Ou seja, para fazer uma análise estrutural da narrativa, o analista vai ter que levar em consideração tanto a organização horizontalizada né, das funções, né, o fato de se juntar um ao lado do outro uma série de funções, quanto a organização verticalizada, né? que está mais ligado à parte... digamos assim, é uma certa imersão profunda né, em cada uma dessas unidades. né? Então, uma está na ordem do aglutinar e o outro está na ordem da substituição, né, da metáfora, da denotação. Bom, as funções distribucionais né, são da ordem do fazer, por isso mesmo, né? enquanto as integrativas são da ordem do ser. né? As as primeiras se dividem em duas categorias. Elas podem ser funções cardeais ou funções de catálise, né? A função cardial ela é uma ação consequente e a catálise é uma ação consecutiva. Toda narrativa se estrutura em torno desse tipo de coisa, né? É uma relação, como eu falei na aula passada, é uma relação de causa e efeito, né? Quando se conta uma história, ela normalmente é construída... Né? É, prevendo esse tipo de relação porque isso é natural a própria narratividade é, humana né? é, e, e as próprias ações humanas também se articulam em torno desses desses núcleos né, narrativos então se eu fecho uma, é, se eu solto uma caneta ela cai né? se eu dou um grito alguém pode ouvir né? é, todas essas, essas essas funções elas são de um certo modo Uh, são vinculadas umas com as outras e tem essa, essa, esse poder relacional né? digamos assim uh, como eu falei na aula passada é preciso estabelecer um recorte para análise da sua narrativa porque uh, senão a, a leitura fica sem limites né? dependendo do que se queira analisar. E, às vezes, fica difícil mesmo de estabelecer as relações, quando uma narrativa é muito longa, por exemplo. né? E você pode sempre fazer esse tipo de análise tomando por base uma visão microcósmica como uma visão macrocósmica. né? Então, vamos ao nosso exemplo humor. Se eu pego o o filme Titanic como exemplo, e aí eu quero fazer uma visão né, macrocósmica ou seja, vou pegar o texto como um todo né? a função cardial é aquela fundamental que originou todas as outras funções e todas as outras, né, todos os outros núcleos narrativos que compõem a narrativa né? uh, então o que é que levou tudo aquilo né? o que é que permitiu que tudo aquilo acontecesse é exatamente a construção de um navio que foi anunciado como o mais poderoso, mais rico, mais impetuoso de toda a construção naval da época. né? Um navio que velejava com uma velocidade nunca antes alcançada por qualquer outra máquina marítima né, existente até então. né? Então, esta é a ação cardeal, né? é essa construção de um navio superpotente que permite que todas as outras ações aconteçam, né? É, é exatamente essa ação que permite que aquele tipo de gente, né, uma aristocracia é, extremamente calcada em valores muito, uh, né, muito, muito, uh, como é que eu posso dizer, né, incisivos, né, aristocráticos, burgueses. Né? É, para aquele tipo de gente é essa construção que demanda uma carga de trabalho né? no, no, no período de navegação muito grande uh, que possibilita existir uma divisão de classes né? dentro do navio né? vocês se lembram, a primeira, segunda, terceira classe uh, e há um grupo de trabalhadores, né? trabalhador braçal mesmo uh, né? no fundo do navio que alimenta as caldeiras né? e para que ele viajam com velocidade, né? foi esse tipo de ação que permitiu, por exemplo, que duas pessoas de classes sociais diferentes se conhecessem e por aí vai, né? então se a gente toma a narrativa como todo, como como referência, né? ou seja, uma visão macrocósmica, Esta né, seria a ação cardial E todas as outras seriam catálises Ou seja, seriam desdobramentos Agora, a análise pode ser feita também em pequenos trechos né? Depende muito do que o analista quer revelar Ou de que orientação ele quer quer imprimir a sua leitura né? Então digamos que o meu interesse maior Seja apenas o caso amoroso estabelecido entre os dois protagonistas né? A Rose e o Jack né? Então, é óbvio, tudo isso vai estar ligado a essa, a essa cena primeira, que ela é, de fato, o um núcleo, o né? primeiro um núcleo fundador. Mas aí eu posso ver a coisa por uma micro-ótica. Né? Então, se eu levo em consideração só o romance de, de, né, dos dois protagonistas, eu posso elencar o encontro casual entre os dois, né? quando o Jack estava uh, desenhando, né? ali né, na parte superior do navio, como sendo a minha ação cardeal. né? Então foi esse encontro, meio ao acaso, que gerou, por exemplo, que fez com que Rose visse os desenhos, se interessasse, fez com que eles se aproximassem, enfim, fez com que Jack a salvasse, né, praticamente uma tentativa de suicídio, né, e por aí vai. Então, dependendo do que o analista quer, contexto é a, a, a né, elencar esse tipo de ação ele vai variar né muito vai variar bastante né então a própria escolha metodológica ela já diz um pouco também né do que você quer extrair desse tipo de narrativa então essas são elas estão percebam que né é, essas ações primeiras elas estão na ordem da distribuição, por isso se chama distribucionais, ou seja, são uma série de núcleos narrativos que o autor nos dá e que é como se se eles fossem dispostos numa mesa né? em branco. né? Imagine que cada um desses núcleos fosse uma carta, né? ou se nós pegássemos o filme original e ele fosse... Picotado né? Cada núcleo fosse picotado E aí o diretor vai fazer uma montagem disso né? Ele vai distribuir Vai colocar um ao lado do outro né? Por isso que eu faço A analogia com o eixo sintagmático né? Do do signo A natureza dela Está voltada para a ordem do fazer né? Porque é exatamente Essa relação de causa e efeito Entre as ações né? Então você faz alguma coisa e esse fazer reflete uma outra coisa, né? demanda, você imprime uma ação e essa sua ação demanda uma reação, né? seja lá de que ordem for. Uh, mas essas também podem ser integrativas. Né? É, dependendo da narrativa, você pode encontrar uma, uma, uma função que é meramente distributiva ou meramente integrativa, ou ela pode... ser as duas coisas dependendo da relação que você estabeleça entre as funções né, de qualquer forma as ações, as funções integrativas elas são índices, né elas são indícios, né elas são muito mais care- caracterizadoras de alguma coisa uh, do que promotoras de uma ação propriamente dita, né? Propriamente dita, é, também são de duas ordens, né? Elas podem ser índices ou informantes, né? Índice, índice é quando o significado está implícito uh, e informante é quando o significado, né, é, é, né, direto, objetivo, tal. Então pegamos o Titanic como exemplo, né? A cena por exemplo já quase no final da narrativa, depois que o navio bate no iceberg repartido, que o anúncio de de naufrágio é dado para todos os tripulantes está todo mundo desesperado tentando se salvar nos poucos botes que existem ali né, disponíveis né, para isso o quarteto de cordas começa a tocar né, peças né, a pedido do comandante Se não salvo me engano O que é que acontece Essa cena especificamente Ela não pede nenhum outro tipo de cena né? Ninguém se mata Ninguém né, enfim, deixa de se matar Porque o quarteto de cordas está tocando né? Ninguém vai uh, Sei lá pedir um vinho porque o quarteto de de cordas está tocando. Então, a princípio, esta função específica, né, o quarteto de cordas tocar, peças enquanto as pessoas estão desesperadas tentando se salvar, ela não pede nenhuma ação propriamente dita, né? Isso significa que ela não é uma uma função distribucional, ela é uma função integrativa. Ela está ali para caracterizar alguma coisa, né? Um tipo de ser, né? um tipo de, né? de sujeito de situação, né? ou seja, ela tem um significado muito mais metafórico do que metonímico, propriamente dito, né, aquilo no fundo é uma grande metáfora, né, o que é que significa você em plena morte, na agonia, né, todos naquele momento já estavam cientes de que iriam morrer, né, salvação à vista, assim, era algo praticamente impossível de se pensar, e no entanto você tem quatro pessoas ali que se dispõem a tocar na maior calma possível como se nada estivesse acontecendo. Né? Uh, então, isso é uma função integrativa. Uh, só que ela é implícita, de um certo modo. Eu não posso dizer que ela é informante. Né? Uh, porque Ou melhor, desculpa, ela é informante, porque claramente o comandante uh, dá a instrução de tocar e diz por que se deve tocar. Né? Uh, ou seja... É claro que na agonia ninguém vai prestar atenção no quarteto de cordas né, que está tocando ali. Né? Mas, de qualquer forma, aquilo é feito no sentido de dar o um mínimo de, uh, eu não sei se de esperança, mas de conforto, né, de uma situação mais agradável. A música ela toca muito né, a alma humana, ela é atenuadora. A música é o que há provavelmente de mais sublime, né, de mais uh, divino né, que o homem pode fazer. Então, tocar música né, na, na, na época, no, no, né, no momento de plena uh, agonia, né, de uma situação quase que de pré-morte, né, é, é óbvio que isso né, causaria um alento muito grande né, se não fosse a situação péssima em que. né, todos se encontram e e, né, dificilmente eles vão dar atenção aos músicos né? mas de qualquer forma esse dado está relativamente explícito né? tanto que ele foi demandado pelo comandante né? cantem né? chega um momento em que o quarteto percebe que né, não faz mais sentido, todo mundo vai morrer ficar cantando tocando, desculpa né? só que eles procuram se afastar um pouco e depois voltam e não, realmente não existe mais coisa a fazer continuamos tocando né? é, ou seja, as funções elas são dadas explicitamente né? primeiro pelo comandante que pede para tocar para dar um pouco de alegria para o povo e depois eles mesmos constatam que a morte é certa e que a única coisa a fazer é continuar tocando. Né? Uh, mas o filme também aponta, por exemplo, uma função integrativa né, de índice, ou seja, que o dado é implícito. Em uh, um determinado momento, um pouco antes do navio bater no iceberg, uh, os personagens começam a soltar né, com a respiração um vapor gelado muito forte. que não é comum, né? o corpo né, das pessoas, existe um personagem que está numa espécie de torre de vigilância né? o próprio próprio capitão que está ali ao leme tem uma parte aberta ele sente o vento forte né? Jack Rose que né, naquele momento também estavam na proa, sentem também o vento forte e e frio, congelante mesmo, que que não era normal nas outras noites. Né? Então não é porque está no alto mar que o vento necessariamente a temperatura necessariamente precisa ser congelante. Né? Então há uma, algo muito específico. Né? É, a tripulação começa a sentir uma temperatura extremamente fria, né? congelante, uh, e o corpo dá sinal disso. Né? Então, se não era comum, se nas noites passadas não, não aconteceu algo de estranho está acontecendo. Né? Então, isso é uma função, é um índice, né? é um dado implícito de que alguma coisa muito gelada né, está ali por perto, né? de que o navio está se aproximando de algo muito gelado. Né? É, só que os personagens negligenciaram um pouco esses sinais dados pela natureza né? e, evidentemente, filtrado pela narrativa. Né? Então, essas são basicamente as duas coisas a serem analisadas né, no plano das funções. No plano da ação, a primeira coisa a se pensar é o que os estruturalistas chamaram de repetições. né? Segundo esse grupo de intelectuais, toda narrativa se constrói por algum tipo de repetição. né? A repetição não significa necessariamente você falar a mesma coisa várias vezes. né? São repetições de estruturas. né? As estruturas se repetem. né? Você não conta uma história só com uma única estrutura. né? Você tem um conjunto delas e elas vão se relacionando, formando uma história como um todo. né? E essas repetições são de três ordens. né? Elas podem ser por contraste, por gradação ou por paralelismo. né? Então, uma repetição por contraste é, todo e qualquer tipo de narrativa que se constrói em torno de coisas, como o próprio nome já diz, são contrastantes, né? Então imagina, sei lá, uma narrativa que parte dela se passa no dia e parte se passa no noi- na noite, né? Então há um contraste de temporalidade aí, né? É, normalmente os autores exploram muito bem essa, a carga simbólica também desses contrastes, né? O dia te possibilita determinados tipos de ações que a noite uh, não permite, né? Uh, Estou agora, lembrando agora de um famoso romance do Essa de Queiroz chamado Campo e a Cidade, né? onde o autor é, né, cria exatamente uma dicotomia entre essas duas, esses dois espaços. Né? Então isso é uma ação construída por repetição, por contraste, né? porque parte do núcleo narrativo se passa no campo, e parte do núcleo narrativo se passa na cidade e é exatamente a dicotomia né entre esses essas, entre essas duas instâncias que vai gerando toda a narrativa e aí ela pode ser de variadas ordens né uh, uma narrativa que explora juventude velhice passado e presente dia e noite uh, eu estou lembrado estou lembrando agora por exemplo do né, de um conto famoso do Rubem Fonseca que é o Feliz Ano Novo né o conto que dá título ao volume. O Feliz Ano Novo também é uma narrativa construída por repetição, por contraste, porque a narrativa começa numa né, numa favela, numa comunidade, numa classe muito pobre, e depois ela vai para uma uma zona mais rica do Rio de Janeiro. né? Então nós temos aí um contraste de classe social, né? de representação social e até de representatividade também. né? Se a gente afinar bem a análise, né? A investigação desse aspecto pode revelar coisa muito interessante é, Às vezes as estruturas mostram determinados elementos e a gente nem percebe Por exemplo, um dos das narrativas mais contrastantes nesse sentido É a oposição entre a representatividade masculina e feminina né? Então nós temos uma série de narrativas né? é, em que a mulher, é, a figura feminina é, é designada, né, é caracterizada de uma forma que normalmente uh, e, e, e cercadas, né, de preconceitos, né, que normalmente a figura masculina não não suporta, né, não tem. Então isso seria uma narrativa de contraste, né, de gênero, digamos assim. Bom, a gradação, repetição por gradação, é, eu acho que grande parte das narrativas, né, são dessa espécie, né. É uma ação, né? enquanto a, a repetição por contraste pressupõe pelo menos dois núcleos né? que se contrastam, é, a gradação não, é uma série de núcleos que vão é, mudando gradativamente, ou crescente ou decrescente. Né? Então eu posso dizer, por exemplo, que Titanic é uma narrativa por contraste, ou de, de gradação, né? porque a história vai sendo contada paulatinamente por pequenos núcleos. Né? a história vai sendo posta ali na mesa de forma muito calma de forma muito né, serena e gradativamente ela vai ganhando volume, vai ganhando intensidade vai ganhando drama né? então o anúncio de um navio super poderoso, a embarcação um jogo de cartas que leva um grupo né, pobre a ganhar um bilhete e embarcar também uh, a vida glamurosa dentro desse navio, com festas, jogos comidas né, uma classe social rica, né, uh, e uma classe social muito pobre também, né, mas também com, com festas ali no, na parte de baixo do navio, uh, abatida no iceberg, né. O anúncio de que a, 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 a primeira água que entra no navio, o anúncio né, de que de fato vai naufragar, a tentativa de se salvar, né? então é tudo um acrescente, uma gradação. Claro, chega um ponto, né, quando o navio afunda, esse é o, é o clímax, né? é o ponto máximo, e aí dá uma esfriada, né? E aí a coisa volta um pouco uh, né, para a cena do resgate. Né? Uh... Né? E, enfim, em todo o desenvolvimento final. Né? E, por fim, essas ações também podem se construir por repetição, por paralelismo. Né? Uh, a primeira é muito... Uh, uh, a gente pode pensar um pouco uh, a partir da primeira, né? só que, diferentemente do contraste, em que as duas células narrativas se contrapõem, né? no paralelismo não, Ela anda, elas andam de mãos juntas. Né? Uh, então, sei lá, se existe uma narrativa de... De, de tempo, por exemplo, de contraste de tempo, onde parte se passa do dia, parte se passa à noite, né? Que seria por contraste. Você pode colocar duas células, uma, sei lá. Você pode encontrar uma narrativa com duas células narrativas se passando durante a noite, por exemplo, né? Serão duas, é, sei lá, é, duas ações, né, noturnas, né. Então isso seria uma espécie de paralelismo. Esse paralelismo ele pode ser de duas ordens, né, de intriga ou paralelismo paralelismo formal que diz respeito às questões, né, estruturais propriamente ditas, né. A intriga é de tema, né. Então sei lá, é, eu lembro muito de um filme chamado uh, Paris, je t'aime, né, eu te amo Paris, que depois A mesma lógica de composição foi feita também em outros países. né? Eu acho que tem I Love You, New York. né? Eu amo Nova York. Rio, eu te amo. lembro do Rio também. Enfim, todas elas têm a mesma organização estrutural, que consiste em escolher uma determinada cidade como o núcleo progenitor da narrativa. Escolhe-se diferentes diretores é, ao redor do mundo, não lembro agora o número total de contas de, de narrativas, e o longa-metragem é uma soma de pequenos curtas-metragens. Né? Uh, eu lembro que de, no, no Paris, até o Walter Salles, né, o diretor brasileiro, né, diretor de Abril Despedaçado, por exemplo, de Bicho de Sete Cabeças, uh, é, e... Ele participou desse filme, né? Então, isso é um tipo de organização por paralelismo, né? É, porque você tem um mote principal, que no caso é intriga, que é, na verdade, nesse caso seria de intriga e de fórmula verbal ao mesmo tempo, né? no caso de Paris, né? Porque você tem um aspecto específico que é a cidade de Paris e diferentes pessoas vão falar sobre essa cidade, né? Mas não, sem necessariamente se contrapor, né? Sem, sem um argumento contrapor ao outro, né? Então há ali como se fosse narrativas paralelas sobre o mesmo tema, né? Por que, é que eu falo que ela pode ser de, 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 né? de também formal? Porque uh, O o fato de ser todos eles curta-metragens já dá um um indício de que a forma também é paralelística. né? Bom, o próximo elemento a ser analisado é o modelo triático. né? Esse eu acho muito interessante para análise da narrativa mesmo. né? Ele vem do pressuposto de que toda célula dramática é construída em torno Nesse modelo estrutural especificamente, né? ou seja, toda célula dramática pressupõe, primeiro, né, entre os personagens, né, na relação entre personagens, a pretensão de se atingir alguma coisa, né? você não vai encontrar uma narrativa em que os personagens não querem absolutamente nada, né? normalmente eles têm um objetivo, eles têm um fim a alcançar na vida. O que acontece? Isso seria a pretensão. O que acontece? Para se alcançar esse objetivo, é necessário traçar um projeto, né? Porque ninguém, nem o personagem mais louco do mundo sai à torta direita experimentando qualquer coisa, né? Ele vai traçar um plano de ação para conseguir alcançar as suas pretensões. É um projeto de vida, né? De um certo modo. Agora... Seria muito fácil, né? Imagina só, eu tenho uma pretensão, vou traçar um projeto de vida e eu simplesmente consigo, né? Na vida é ótimo, né? Porque a gente quer é, quanto menos esforço, quanto menos problema, melhor. Mas para a narrativa ela não é nem um pouco interessante. Imagina uma novela da Globo, por exemplo, né? Que normalmente elas são muito é, parecidas estruturalmente, né? Na verdade elas são idênticas mesmo, né? Então, você imagina um personagem no primeiro capítulo anuncia um determinado projeto de vida, né? E ele simplesmente não tem... né? Passa a novela todinha e não tem perigo algum a ser enfrentado, né? Então, não dá o perigo, ele faz parte da na narrativa né? como elemento estruturador né, das células dramáticas, né? É, porque senão não faria muito sentido. Imagina, você assiste uma novela de... Sei, acho que uma novela dura seis, sete, às vezes, até oito meses, né? Uh, o mocinho só passando por coisas boas, nunca acontece nada, não tem nenhuma contraversão. Né? Então, seguramente, uh, os espectadores abandonariam né, essa novela com pouco tempo. Né? Tomando por base o nosso modelo, aqui que é o filme Titanic, uh, nós poderíamos dizer o seguinte, né? aí uh, mais uma vez eu falo, né? análise narrativa é sempre muito a partir de que perspectiva e a partir de que elementos Uh, o analista quer exaltar, né? né? Mas vamos tentar pegar da, uh, sei lá, de uma, de um modo geral, né? O que seria mais interessante dentro desse modelo triático. né? Uh, o amor entre Rose e Jack, né? Então nós temos um problema aí, né? Nós temos dois personagens que, em determinado momento, uh, se veem é, apaixonados, né? E mas há uma, uma, uma um elemento muito forte que é a própria distinção de classe, né? Então a gente poderia, se a gente pega a Rose como como elemento a Rose, eu acho que mais do que o Jack, né, se vê apaixonado pelo aquele, né, por aquela personagem, por aquele homem, e o amor dele também é um fruto muito da, da própria investida dela também, né? Então a Rose tem uma pretensão, descobri que estou apaixonado pelo Jack, quero ficar com ele. Essa é a pretensão, né? Qual é o projeto que ela faz? Né? Ela já tem um perigo que se antepõe ao próprio projeto. Né? Ela sabe que há uma diferença de classe muito grande entre os dois e que esse, esse indivíduo que vem de uma classe palperma dificilmente seria bem aceito né? por uma classe absolutamente aristocrática, fechada. Né? Uh, e há um outro perigo. Né? A Rose já está noiva de um desses aristocratas. Né? Então... Como se não bastasse a classe, exige também a condição de noivado. né? Então, uh, há uma pretensão que é, eu né? me apaixonei por alguém, eu quero ficar com essa pessoa, mas eu já tenho dois perigos. né? Eu não posso porque eu sou noiva, é, mas isso seria fácil, é só desmanchar o noivado, mesmo estando em um navio. Mas existe também todo um preconceito de classe que é preciso ser driblado. né? Então, qual é o projeto? né? Quais são as ações é, executadas por Rose? né, para driblar esse tipo de coisa né? e aí vai levar muito para um aspecto que a gente vai ver daqui a pouco, que é a transformação pessoal né? mas ela vai para uma tomada de consciência, por exemplo né? onde ela começa a ver de forma muito mais crítica né, e muito mais questionadora as ações da mãe e dos pares né, que de um certo modo comungam é, com aquele mundo né, ela se torna um pouco inconsequente não mede muitas as ações né, começam a fugir né, do, do, do olhar vigilante da classe né, uh, começa a experimentar muita coisa né, da, de uma ordem mais popular né, a dança né, o comportamento, os gestos né, que para ela, né, dentro daquele mundo se se anunciam com muito mais libertadores né, do que as práticas sociais por ela executadas, né. então seria isso, né, a pretensão é ficar com Jack o projeto o perigo, no caso, né, que aqui se antecede o fato de ser noiva e o fato de pertencer a outra classe. E o projeto é é, driblar a vigilância e e se adequar cada vez mais ao mundo do né, do Jack. Mas aí vocês poderiam, ah, sei lá, pegar um outro ponto de vista. Por exemplo, a partir do momento em que o noivo ah, da da Rose descobre esse... Embrião de romance, digamos assim, né? Porque é um romance muito curto. Ele também começa a agir, né? Uh, então, descobriu, né? Olha, descobriu agora que ela está saindo com, com o pintor, né? Então, qual é a pretensão dele, do noivo especificamente, né? Acabar com esse romance antes que ele vire uma coisa mais séria, né? Uh, o que é que ele faz para conseguir isso, né? Uma série de artimanhas. Uh, que não são lícitas, que não são éticas. né? Ele implanta um Um colar, não não lembro mais agora, um tipo de joia, não sei se é a pedra do oceano ou se é uma outra, né? mas uma joia dentro do bolso do colete que ele está usando. Ele tenta enganá-lo por várias vezes, né? persuadindo a A deixar a Rose partir no bote sozinha. né? E aí seria uma forma de, de... Uh, né, de, de separá-los, né? ele inventa mentiras, né? enfim, há uma, uma série de coisas ligadas à falta de ética né? uh, que caracteriza esse projeto do noivo de Rose. Né? Qual é o perigo? O próprio amor, né? o amor dos dois personagens ser maior né? do que todas essas ações, do que todas essas mentiras né? é... Inventadas pelo noivo Então vocês veem Que a análise depende muito Do do foco que vocês vão dar De que tipo De de aspecto né? vocês desejam é, explorar mas ela já revela coisa, apesar de ser algo estrutural ela já revela coisa muito importante e muito interessante sobre a narrativa né? o fato do amor de Rose e Jack ser o perigo para as pretensões do noivo né, já é um dado muito substancial né? significa que o filme, o diretor aposta no amor né, como uma arma, como uma tábua salvadora para as, né, as maléfices do mundo né O fato do projeto do noivo ser todo calcado né, em falcatruas e mentiras né, também já é um retrato né, de como aquele tipo de pessoa né, rica, poderosa, de posses, age diante de qualquer ação que lhe desagrade. né? Ou seja, já é um retrato do próprio caráter do personagem. né? Então, a princípio, né, essas estruturas parecem ser muito pesadas, duras, né? mas, no fim das contas, elas revelam coisas muito interessantes. né? Eu acho que eu me esqueci de de falar, não lembro, né? a repetição de Titanic se dá por gradação. Não, falei, né? se dá por gradação. né? As ações vão né, aumentando aos poucos até chegar né, no máximo de ação e de e de êxtase, que é o momento do naufrágio. Bom, o próximo aspecto a ser analisado estruturalmente é a relação entre o ser e o parecer. Os estruturalistas acreditam que todos os personagens mantêm relações entre si, e essas relações podem ser dessas duas ordens. Isso acontece um pouco com a nossa vida também. Então... E é exatamente o tipo de relação que um personagem estabelece com o outro que vai definir muito caráter ou uma tônica semântica da narrativa, né, propriamente dito. Por exemplo, vamos pegar o Titanic. né, E lembrando sempre relacionar, ou seja, essa relação vai variar de personagem para personagem, de momento para momento também, né, existem muitos fatores que podem interferir na, na recuperação desses dados mas se a gente pensar bem, uh, vamos tomar a narrativa já no, no, no meio da coisa, né? Já depois da Rose ter encontrado Jack, ter né, percebido que estão apaixonados, ter passado, que, ter passado aquela noite, etc. Tal. Uh, em algum, né, no início né, da, daquele do encontro, tal, né, que os dois saíram, a relação de, do, entre Rose e Jack é do ser, ou seja, Nenhum dos dois precisa esconder nada um para o outro porque é uma relação de confiança, de abertura, embora eles tenham praticamente acabado de se conhecer. né? E aí já é um dado importante. né? O que é que faz uma pessoa se abrir tão completamente? Porque a Rose não chega a mentir nada, não omite nada. né? Ela deixa tudo muito claro desde o início e vice-versa. Por mais que a gente tenha poucos dados da vida pregressa do do Jack, né? mas lá no momento inicial, quando os dois se conheceram, ele fala né, que desenhou Prostituta Francesa, foi uma que, ela, que ele conheceu quando esteve em Paris, uh, e dá, fala que conseguiu o bilhete né, é, num, num jogo, né, num lance de sorte, num jogo de cartas, poucos minutos né, antes da partida do, do navio, e por aí vai. Então, uh, a relação entre os dois é extremamente aberta. Né? para um grupo de personagens que acabou de se conhecer. né? Então, isso é um dado muito importante e só reforça a questão anterior da força do amor. né? Então, o fato de estar apaixonado, de um certo modo, livra um pouco o sujeito das amarras, né? da prisão imposta por papéis sociais que somos obrigados a cumprir. né? A partir desse momento né, em que os dois se descobrem um tanto apaixonados, a relação de Rose com seu noivo não é mais de ser, mas sim de parecer, né, é, a Rose se mostra um pouco, eu não diria apaixonada, mas condescendente com as coisas do noivo, mas quando na verdade ela não gosta mais dele, né, ela esconde, né, os anseios, é, tanto que é uma cena, né, que ela tenta suicídio, ela vai para o convés do do navio para se jogar nas águas frias. né? A pressão exercida sobre a classe, né? a mãe que quer a todo custo promover esse casamento né? extremamente promissor, né? mas é exatamente essa pressão de classe, essa coisa... né, política, o papel de uma mulher dentro dessa sociedade específica, que fazem a Rose se encolher né, diante do noivo, né, que fazem ela mentir, né, não se revelar por completo. Da mesma forma, a relação dela com a sua mãe também é de parecer porque em momento algum ela fala dos anseios de forma tão aberta né, de que está apaixonada pelo Jack de que é preciso reavaliar os valores né. em algum momento chega até a sugerir esse tipo de coisa, mas enfim, não é muito bem ouvida, né. então vocês veem que essas relações elas vão elas vão variando de personagem para personagem e há consequências, né, e a análise precisa exatamente apontar quais são essas consequências, por exemplo em determinado momento o comandante o comandante já sabia do real perigo de naufrágio do navio, do navio após ele ter batido no iceberg. Ainda assim, a relação com todo o restante da tripulação foi de parecer. Né? É, ele não foi uh, ele quis mostrar uma calma, né? é, evidenciar que a situação estava em controle, quando na verdade ele sabia que não estava em controle. Por que isso aconteceu? né? Pode ser um pouco de vaidade, né, de não lidar bem com o próprio erro, mas por uma questão prática. né? É preciso deixar a tripulação o mais calma possível. né? Anunciar desde o início né, a a quebra do navio, né, o naufrágio iminente, seria criar uma verdadeira histeria. né? E aí também não seria interessante para a condução Uh, né, da, da, né, da, 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 do problema, né, da resolução do problema. Uh, há uma coisa muito geral também que, né, que é interessante a partir desses aspectos. Então. É, normalmente, a, a relação entre os personagens da classe rica elas são mediadas por, pelo parecer. Né? Ninguém se abre por completo ali. Sempre alguém tem alguma coisa a esconder, né? um detalhe, né? a mãe, por exemplo, esconde do noivo as reais pretensões né? para ela, é tudo né? uma questão de gosto, né? de casar a sua filha com alguém né? de uma família que é proeminente, né? enfim, quando, na verdade, eles estão falidos e ela quer, na verdade, uma tábua de salvação, salvação, né? não só para a filha, mas para ela própria. né? Né? Lembrem-se de que o pai de de Rose... É, faleceu, né? Em algum momento eles comentam esse tipo de coisa, né? Então as relações né, da classe dominante, elas normalmente são de, da ordem do parecer, o que ressalta uma certa artificialidade né, na conduta humana, na experiência humana. Diferentemente, as relações da classe mais popular, elas são da ordem do ser, elas são extremamente abertas, né? Ninguém mente para ninguém. né? As atividades normalmente são feitas de forma integrada. né? Então, só por esse aspecto, a gente já tem uma leitura interessante, né? um pouco arquetípica, né? um pouco cultural também, mas uma leitura interessante né? de como as classes lidam, né? de como os sujeitos que compõem uma determinada classe lidam um com o outro. Bom, o próximo aspecto a ser... Analisado diz respeito a, a transformação pessoal dos personagens. Né? É, claro, nem toda narrativa é, vocês vão encontrar com facilidade, ou até mesmo vão encontrar esse tipo de, de coisa. Né? Mas os estruturalistas temem a apontar como algo absolutamente definidor de qualquer célula narrativa. Né? Ou seja, toda narrativa, de um certo modo, é apresenta né, personagens passando por algum tipo de transformação pessoal. Isso é importante porque normalmente dá uma grinada muito grande né, na narrativa. A coisa normalmente muda completamente de direção de perspectiva. Se a gente toma o Titanic como exemplo eu posso dizer que a Rose passou por uma espécie de transformação social. né? Embora em momento algum ela chegasse ao nível por exemplo de né, de frieza, de cálculo, de né, desfasfatez da mãe, das amigas da mãe, do noivo, né, mas ela estava relativamente acomodada àquela situação, à riqueza, né, ao conforto que a classe lhe oferecia, né, o que a impedia de ver, de um certo modo, né, os problemas dos outros que estão ali e até mesmo encarar né, com mais naturalidade é, a alteridade. A partir do momento em que ela conhece Jack, vê os problemas e essa relação amorosa vai sendo paulatinamente construída e aflorada, ela começa a ver o mundo de uma forma diferente. Né? Há um momento no filme em que a mãe é repreendida é, veementemente por ela, por conta né, de um juízo preconceituoso que ela faz em relação a um personagem uh, né, da classe popular. Né? E aí uh, o senso de ajuda, né, de uh, como é que eu posso dizer? De, de companheirismo, por exemplo, na hora do. do né, de colocar as pessoas no barco tudo isso né, são sinais de uma mudança né, de comportamento de perspectiva né? por que é importante estudar essas transformações pessoais além de ser um momento culminante né, da narrativa que dá exatamente essa mudança de eixo é é o momento em que talvez os personagens se exponham mais né? Né? e aí muita coisa da ordem do ser, do mundo né, são revelados também Nesse momento de transformação. né? Nesse aspecto especificamente, é muito importante ver né, que o amor foi responsável pela transformação da Rose. né? Claro, né, pode haver uma série de outros fatores que vinham aos poucos né, construindo já esse senso transformador na alma de Rose, mas foi efetivamente uh, uh, o encontro desse novo amor, dessa vida uh, né, trazida pela relação com Jack né? que promoveu de fato essa transformação então vocês veem que já é bem o terceiro ou quarto ponto que eu elenco em que o amor é algo definidor né? o que dá o que direciona por um lado muito interessante da análise né? porque normalmente a gente pensa o Titanic como uma narrativa de naufrágio quando na verdade não é é uma narrativa de um amor que sobreviveu ao naufrágio né? porque o Jack morreu né, congelado depois, né, que o navio naufragou, mas o amor, a paixão, né, é, o respeito, o carinho se preservaram, é, né, para o sempre, tanto que na, a, na cena final, né, quando aparece a Rose, já velhinha, né, ela guarda, guardava ainda, né o, né, o presente que foi dado, na verdade, pelo noivo, mas que é um símbolo de toda essa relação, né, é o coração do oceano, né, Porque foi essa peça que, que de um certo modo, causou toda a trama. né? Essa peça foi foi parar no bolso de de, de Jack, né? posta pelo noivo de Rose, né? e que gerou uma certa intriga. E olha que interessante, né? voltando à ideia do perigo, e até da transformação pessoal. A transformação foi tanta que ela vacilou o momento, né? desde quando, né? quando o noivo acusou Jack de roubo, mas chega um momento que ela passa e diz, não, ele é impossível né, cometer um ato como esse. Né? Eu conheço o Jack, ele não fez isso, estou sendo burra. E aí ela volta atrás. Né? Então isso é sinal de uma transformação pessoal mesmo, né, plena. Bom, o próximo elemento, o último, né, no plano das ações, diz respeito às regras de ação. Eu particularmente eu acho esse aspecto muito estrutural. Né? E aí é óbvio que a gente está tratando de estruturalismo, mas no sentido assim, de não oferecer muita coisa relevante para análise, análise. Né? Cada um dos aspectos que a gente citou aqui, é, é possível né, você extrair coisa muito interessante para se analisar. Né? É, você encontra a estrutura, o modelo estrutural, e a partir daí você analisa o que, é que essas, essas, essas estruturas significam. Né? Para esse modelo, não, né, é muito preso, assim, né? não vejo grandes possibilidades, né, eu vou só passar dois ou três aqui para a gente ter uma noção mais clara, né, então ele, as regras de ação elas são definidas, né, o que eles chamam de R1, R2, R3, R4, né, então R1, sejam A e B dois agentes, né, duas pessoas, né, pode ser bicho, enfim, pode ser muita coisa, mas enfim, aqui vamos colocar personagens para ficar mais fácil, e que A ama B. Então, A age de maneira que a transformação passiva desse predicado, isto é, a preposição A é amado por B, se realize também. Então, explicando. Se um personagem... Vamos direto logo para o filme, né? Que está servindo de base para a nossa argumentação. São dois personagens A e B, Jack e Rose. Né? E que A, Jack, ama, B, que é Rose. Então, Jack age de maneira que a, transforma- a transformação passiva deste predicado, ou seja... Jack é amado por Rose, se realiza também. Se o Jack se vê, é, se percebe apaixonado por Rose, ele vai passar a agir, né, dando sinais para que Rose também ame, né, o ame, né, ou seja, para que ele seja amado por Rose. E de um certo modo é. Não há uma abordagem direta, não há uma abordagem muito incisiva, mas a apresentação desse mundo né, né, da classe popular é os desenhos que ele mostra a conversa no convés do, do navio o fato de tê-la salvado né, de um suicídio tudo isso são ações realizadas né? uh, ele pode até ter feito né, em momento algum é dito explicitamente né, mas é óbvio que foram feitos no sentido é, de em nome de uma paixão que ele já sentia né, pela, por essa moça então é, de um certo modo ele está agindo para que a moça perceba essa, né, esse amor e ela o ame também. Né? A regra número 2 sejam dois agentes A e B né, E que a ama B em nível do C, mas não do parecer, ou seja, Jack Rose, Jack ama Rose no, é, no nível do C, ou seja, ele sabe que ama, mas ele não demonstra que ama né, por medo, por né, por medo de não ser aceitado, enfim, por uma série de motivos. Se A toma consciência em nível do C, né, age contra esse amor. né? Então, se... Na verdade, era B. né, Está errado. né? Se B toma... consciência desse desse amor ele vai agir contra o contra não é tanto uh, se opor né mas vai dar uma resposta né então se alguém se Jack ama Rose né mas não demonstra por medo se em algum momento Rose descobre que ele o ama que ele a ama uh, ela vai agir contra esse amor né ou repelindo ou retribuindo né então né é uma como se fosse uma questão natural Regra 3, sejam três agentes, A, B e C, e que A e B tenham uma certa relação com C, né? Então, Jack, Rose, e vamos colocar o C, o noivo de Rose, né? Então, eles têm uma certa relação, né? Porque C é noivo de B... E C é conhecido de de A porque A salvou a vida de B, né? Se A toma consciência que a relação B e C é idêntica a A e C, ele agirá contra o B. Vamos inverter aqui para ficar certo, né? Então é assim, há uma relação de amor entre Rose e o seu noivo e... Rose se apaixona por Jack né? então se o C toma consciência que a relação entre A e B, no caso entre Rose e Jack é a mesma, ou seja uma relação amorosa instituída entre ele e Rose é óbvio que ele vai agir para desarticular essa relação entre A e B, entre Rose e Jack né? Né? ou seja a partir do momento em que o noivo descobre que Rose ama Jack, que esse amor deveria ser só para ele, né? ou seja, seria uma relação ali exclusiva para os dois, é óbvio que o noivo vai agir né? e vai interferir nesse amor para que esse tipo de relação fique só entre eles. Né? Então, assim, aí tem uma outra regra, vocês dão uma olhada aí. Como eu disse, elas não, do ponto de vista de análise mesmo, elas não, não levam a grande coisa, né? a menos que em alguma narrativa, esse modelo apareça de forma muito desestruturada. Por fim, o último nível de análise é do plano da narração. né? A primeira coisa que a gente deve analisar nesse aspecto é É o que a gente chama de de narração de poder, né? São relações de poder. Ela pode ser uma distaxia e ela pode ser uma expansão, né? E ela pode também ser uma neutralidade, quando a grande maioria né, da narração é. Quando se narra um texto, né, uma história, na verdade... como a gente viu no plano das ações, elas são construídas por por repetições. né? Né? Contraste, gradação, paralelismo, mas, ou seja, uma série de células dramáticas que são dispostas ali para construir uma história como um todo. né? O que é que é o poder da distaxia? né? Toda história tem uma linearidade. linearidade, né? Tem um princípio, um meio, um fim. né? É mesmo que o autor não diga propriamente né, qual é o início, qual é o meio, qual é o fim, né, mas nós pressupomos, né, é, ou seja, ela pode não estar no plano do, do, da linguagem, mas ela está no plano da trama, eu sei que isso existe. Né? É, lá, se você está narrando a vida de uma pessoa do, do nascimento até a sua glória, né, é, ele não precisa necessariamente narrar até o fim da vida, mas eu sei que esse personagem vai morrer, porque é uma faculdade humana, e também dos personagens por serem representação né, das vidas humanas, então mesmo que o autor não narre a morte desse personagem eu sei que em algum momento ele morre né? Né? então assim a narrativa né, de uma coisa, ela tem esse, esse essa essa estrutura, né Acontece que grande parte das narrativas, os autores meio que perturbam um pouco a linearidade normal né, da, da, uh, né, da história. Né? E é isso que nós chamamos de distaxia. O Titanic, por exemplo, ele é feito por uma, uma distaxia. Né? Ele não começa numa linearidade cronológica dos fatos. Né? O filme começa no presente, com a descoberta dos destroços de Titanic, né? que são tirados do fundo do mar e nele se encontra os desenhos feitos por Jack né? e uma série de outras coisas essa matéria é exposta na TV e a partir daí que a Rose já velhinha toma conhecimento né? né? o que são esses desenhos né? quem fez, ela sabe de tudo e aí liga se propondo a contar a história a partir partir do momento que ela chega a a narrativa volta para o início da né, da construção do navio todo e evidentemente tudo isso é filtrado pela memória de Rose né, até voltar ao presente no final né, quando ela joga lá o diamante no no mar e aí é que a gente tem notícia que ela guardou essa pedra pela vida inteira né. em um momento ou outro, mesmo dentro das lembranças de Rose a linearidade desse passado, dessa memória também é interrompida por pequenos flashes por presente né, para, sei lá reforçar algum detalhe de engenharia, mostrar como é que né, os outros estavam enxergando essa história né, que, de um certo modo, divergia um pouco da visão de Rose. né? Então, tudo isso são linearidades perturbadas. né? Isso é uma distaxia. A expansão, por sua vez, ela não perturba necessariamente a né, a linearidade da da narração, mas ela... ela agrega elementos né, para além daquilo que seria algo normal. né? Então é um tipo de narrativa onde, por exemplo, a obra do José de Alencar é cheia desse tipo de coisa. né? Ele poderia facilmente contar uma história de forma muito rápida, né? de forma muito objetiva, mas ele vai inserindo uma série de outros elementos que acaba estendendo, né, expandindo a célula, né, a, a narração para além, né, da da, da, né, da normalidade, né. Então isso aqui é, é a expansão, é quando nitidamente você percebe determinadas células dramáticas que são muito mais adornos, né, é, do que algo que vá é, dá luz à narrativa principal as novelas, por exemplo, da Globo apresentada, tem muito disso né? os romances, por que eu falei do Alencar? porque o Alencar escrevia numa época em que se ganhava né? o escritor ganhava pelo número de folhetins que eram publicados né? em jornais, né? os romances saíam em folhetins capítulos a cada semana então é óbvio que ele ia estendendo essa narrativa com elementos extras né? para dar mais páginas para passar mais tempo no jornal e com isso é, ganhar mais dinheiro uh, eu tenho um tempo limite aqui por esse programa de uma hora né? já são 57 minutos aqui. eu fui avisado pelo programa que meu tempo está se acabando então é, eu vou encerrar agora e abro um outro arquivo daqui a pouco com o restante do, né, dos aspectos a serem abordados <música>